0: Ich habe jetzt Twitter.
1: Oh, ja. also ähm, und welchen Leuten folgst du da? Äh,
0: nur Freunden.
1: Okay, also nicht, nicht denen, die, die jetzt bei OF nicht mehr Geld verdienen. Nee, ich dachte, du willst das Thema nicht benennen. Stimmt, ja. Das <lacht> benennen, ja. Du bist, weißt du? Wir wollten nicht drüber reden, ja. ja. Aber jetzt haben wir es im Intro-Gag, von ja, daher genau ist es abgefrühstückt, Karten dran. Auch. Ja, super. Wir haben es ja. äh, abgefrühstückt. <Musik>
0: Hallo und willkommen zur 60. Folge Code Culture Podcast. Wir sind wieder da.
1: Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt, richtig? Eigentlich eher so unfreiwillig und unangekündigt. Ja, es war, genau. War schon mal ganz, ganz nett, mal ähm, andere Dinge tun zu können, weil genau. jetzt können wir viel von anderen Dingen erzählen. Ja, aber erstmal erzählen wir von uns. Ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wir ähm, machen eigentlich einmal die Woche einen Podcast jetzt mal mit 14 Tage Pause und wir haben viel erlebt in dieser Zeit. Wir arbeiten beide bei Excentra, sind Softwareentwickler und reden über Dinge, die uns interessieren, Tech-News und Dinge, die mit Informatik und Programmierung zu tun haben.
0: Genau, heute ist der 31. August, wo wir aufnehmen, nur das ist, dass ihr Bescheid genau,
1: wisst. Genau, schon 60 Folgen, wir sind jetzt schon ja, im
0: 60, 60 deutlich Folgen im, im,
1: im, im zweiten Jahr. Ja, ist cool, oder? Ich Für hoffe, ihr habt waren? alle
0: Spaß beim Podcast. Wir nämlich nicht.
1: Nee, wir machen das nur für. Für was eigentlich?
0: Für Ruhm und Ehre.
1: Für den News. Für den News.
0: Nee, erstmal für Feedback und Rückblick.
1: Feedback und Rückblick tatsächlich. Wir haben echt viel erlebt in der letzten Zeit. Deswegen also eigentlich gibt's, nur du. Deswegen gibt es heute eigentlich auch keine, kein Thema der Woche. Das Thema der Woche ist einfach, was wir gemacht haben.
0: Oder was du gemacht hast.
1: Ja, stimmt. Ich, ja, wobei du hast auch ein bisschen was gemacht. Bisschen was. Naja. Ähm, mein Raspberry Pi ist kaputt gegangen.
0: Das ist sehr traurig. Ist ja. der, ist der, was ist denn kaputt gegangen am ja, Raspberry der, Pi? Der
1: Klassiker halt die SD-Karte.
0: Ja, dachte ich mir. Also
1: ähm, ich weiß auch nicht, wie man das Problem löst. Also Backup man den Raspberry mhm. Pi? Macht man das? Mhm. Also ich ja, mache das zumindest ich nicht gemacht.
0: Ich mache das zumindest. Ja, genau. Und ich, ich erinnere dich an eine Folge von vorher. Oder an irgendeine Folge von vorher. Da habe ich das sogar schon mal gesagt. Und habe ich dann hast du gesagt, ja, musst du
1: backuppen. Jetzt machst du es selber nicht. Ja, aber wobei ich echt sagen muss, mein Raspberry Pi ist ja eigentlich nur ein vanilla ähm, ja, pi Ja. Deswegen ist, glaube ich, da ein Backup einzuspielen ungefähr ja, gleich, genau. wie ich äh, mache da ein neues Image drauf. Von dem ja, war das jetzt nicht so schlimm.
0: Da ist natürlich nicht tragisch. Aber ich habe halt einen I.O.-Broker, wo halt mega viele Settings drin ja, da ist drin viel drin.
1: konfiguriert vermutlich. Und,
0: ähm... Das funktioniert aber ganz gut. Es gibt nämlich in IO-Broker direkt so ein Backup-Tool, was dann in die Nextcloud speichert. Also, ja, das ist, das ist cool. Genau. Also,
1: ja, ich bin jetzt auch am Überlegen, das zu machen, aber ich glaube, der, der Aufwand, das einzurichten und dann das Backup wieder aufzuspielen, ist genauso groß wie ein Vanilla-Image von Raspberry, äh, von, von Pi-Hole drauf zu klatschen. Ja, das stimmt. Also, ja. Ich bin jetzt nicht so mega traurig drüber, weil ich habe jetzt, dann kann jetzt dann auch ein aktuelles raspbian mit einem aktuellen Kernel draufkleben. Ich glaube, das ist, ist ganz nett. Ja. Und so lange äh, gibt es hier Werbung wieder. Ich war überrascht, wie viel Werbung so in Apps auch reingespült wird. Also so Werbung, die man nicht mit Adblockern wegmachen kann. Wie meinst du? Achso, seitdem äh, du das Piehold nicht mehr ja, hast? Genau, ja, genau, seitdem ich ja, das ja, ja. nicht mehr habe. Also irgendwelche Random Apps, die, die fangen jetzt an, auch aus also Facebook, weißt du, so Facebook Feeds und so Kram, das ist alles wieder da. Ja. Also macht echt keinen Spaß. Das ja, ist jetzt ganz Internet schlimm. Also Blocker.
0: Ich, ich muss echt sagen, bei mir zu Hause ohne den Py-Hole will ich auch nicht mehr. So, ähm, Gutes Beispiel ist äh, Crunchyroll, da sind die Ads nämlich auch äh, relativ persistent. Ja, und, und
1: auch wirklich auch diese top seriöse Seiten wie spiegel.de. Die ja. bestehen halt teilweise nur aus riesigen Anzeigen, die dir ins Gesicht springen. Also ich weiß gar nicht, wie das, wie das funktionieren kann. Also ja,
0: Holt euch alle ein hole Ja. Aber das Ding ist, irgendwann können sich, die, können sich die Seiten nicht mehr finanzieren.
1: Ja, wobei ich da auch ehrlich sagen muss, die, die Seiten, die, die ich wirklich unterstützen werde, finde, da bezahle ich auch für. Also gerade medium.com, ich habe ein Taz-Abo, ähm, die, die, ich finde auch, man kann für gute News und für gute Zahlen ja, genau. bezahlen. Das ist durchaus Finde okay. ich auch. Ja, dann, dann erzähle ich mal von den Dingen, die ich hauptsächlich gemacht habe. Also nachdem du krank warst, habe ich Dinge gemacht und keine Zeit. Nämlich, ich habe seit langer Zeit, nämlich seit, ich habe geschaut, seit 2019, seit Dezember 2019 zum ersten Mal wieder mit meiner Band live gespielt. Das war, glaube ich, der, die längste Zeit in den letzten 20 Jahren, in der ich nicht auf einer Bühne stand. Krass, das ist schon das ähm, muss was heißen. beeindruckend und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben uns dieses Mal auch ähm, richtig gut vorbereitet und ähm, unser Bühnenequipment zur nerdigen Vollendung gebracht.
0: Na super, Ja. nachdem wir ja in einer der letzten Folgen schon diese den Ansager und den Klick hatten. Ja genau, jetzt habe ich
1: nämlich erstmal alles äh, sauber verkabelt.
0: Okay, das heißt, okay, ich habe
1: 300 Euro in Kabel investiert.
0: Ei, ei, ei.
1: Und ich habe mir jetzt so eine Kabelpeitsche gekauft, damit nur ein Kabel von mir zum, ähm, zum Stage-Rack geht. Okay. Das ist war das dein Handy? Ja, das ist mein Handy. Das ist aber tatsächlich äh, lautlos. Also, ich weiß nicht, was da kaputt ist. Irgendwas ist kaputt. Komisch. Silent Mode on. So, jetzt äh, okay. bingt es hoffentlich nicht mehr. Ja, hoffentlich. Also ich habe jetzt so, so ein fünf Meter langes Kabel, und ich glaube 10 Meter ist es sogar lang. Und dieses Kabel ähm, ist einfach, da sind fünf, nein, äh, 8 XLR-Kanäle drin. Holy. Und man muss es praktisch nur einmal legen. Ja, das, das ist geil. Und ich brauche tatsächlich alle. Also ich habe früher immer Keyboarder ausgelacht, die mit mehr als zwei Kanälen irgendwie auf der Bühne standen. Mhm. Jetzt habe ich acht. Oh. Ähm, die gehen alle auch an den FOH und ins, äh, ins äh, Stay Track. Und das macht jetzt die Kabelpeitsche. Und wir haben noch was äh, mega Lustiges gemacht. Und zwar läuft ja bei unserer Band von Anfang bis zum Ende ein Backing-Track mit. Ja. Also wir spielen de facto halb Playback. Und es ist immer sehr anspruchsvoll, ähm, Lichteffekte sauber zu timen. Also ein Lichttechniker, wir haben zwar einen festen Lichttechniker, aber der kennt jetzt unsere Musik nicht auswendig. Das heißt, wenn er dann manuell die, die Spray-Fogger, also das sind so Fontänen, die vorne an der Bühne stehen, triggert, oder das, ähm, das ähm, äh, Stroboskop, ja. dann ist das oftmals ein bisschen off und nicht so Strobop richtig in, Pop. Nicht, in, nicht in Time. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, dass man mit MIDI-Events, die im Cubase-Sequencer programmiert sind, über ein altes Lichtpult, die in DMX-Signale umwandelt und dann damit das Licht automatisieren kann. Oh, okay. Und zwar, wer das machen möchte, vertraut nicht im Internet. Okay. Weil es gibt da ganz viele so Bastelanleitungen, wie man äh, DMX über USB machen kann. Mhm. Also der, der Ansatz war da immer zu sagen, ja, macht dir irgendwie so ein virtuelles MIDI-Device und kauft dir irgendwie für 130 Euro hier dieses dieses USB-DMX-Ding und patched dann und hier ist ein Python-Skript und sonst was. Das ist alles unglaublich wackelig. Ich habe mir Gott sei Dank keine Hardware dafür gekauft. Ich habe mit der Software angefangen und gemerkt, dass es halt überhaupt nicht stabil ist. Und das Einfachste war tatsächlich, ein ernsthaft zehn Jahre altes Lichtpult zu kaufen, welches einfach eine MIDI-Fader-Automation anbietet. Das kann jedes Lichtpult das man auf Ebay schießen kann für 130, 140 Euro. Das ist echte Hardware. Die ist gecased, die ist bühnenfest. Das ist nicht irgendwie so ein lappriges äh, usb dongel dings das man irgendwo anschließt, sondern da kann man auch mal drauf treten und es geht nicht kaputt. Man kann es vor allem haptisch testen. Das heißt, es hat Knöpfe. Und man kann praktisch alles, was man mit, man mit Media automatisiert, auch mit der Hand machen und praktisch testen, ob es grundsätzlich funktioniert oder ob es noch nicht funktioniert, weil die Media-Automation nicht passt. Das ist auf einer Bühne mega wichtig. Das heißt, man stöpselt erstmal alles an, man fährt dann mit den Fadern und mit den Tasten erstmal alles durch und schaut, ob das spray forge und das Strobe richtig tun. Und wenn das dann tut, dann kann man diese Knöpfe über einen MIDI-Kanal, MIDI-Kanal 1, 2, 3, irgendwas zwischen 1 und 16, dann automatisieren. Das hört sich ja eigentlich relativ gut Geil an. Ja, das einzige Problem, ich habe das alles blind programmiert und ich habe nicht beachtet, dass der Spray-Vorgas sehr lange braucht, um äh, wieder warm zu werden. Also der sprüht erstmal oh, ja. und dann muss er wieder heizen, weil er hat dann irgendwie alles seine Energie verschossen und ja, das habe ich nicht bedacht, deswegen sind so ein paar Einsätze nicht in Time gewesen, aber wenn man das jetzt noch optimiert, dann ist das eine super tolle Sache. Ja. Also kann ich empfehlen, wer von euch auch eine geile Lichtshow möchte, ähm, Automation über eine DAW im Rechner, MIDI-Signale raus, MIDI dann in ein Lichtpult, das einen MIDI-Eingang hat und MIDI-Mapping anbietet und dann einfach die Fader damit automatisieren. Ja, cool. Dann habe ich mir einen neuen Bildschirm bestellt, weil der alte kaputt ging, mhm. die mein erster Versuch war tatsächlich mir einen Breitbildbildschirm zu kaufen. So wie Ultra Ultrawide. U, Ultra W, H, D. Ja, Meinung. irgendwie
0: sowas, diese komischen Bildschirmnamen Diese immer. komischen
1: Bildschirmnamen. Und ich habe gedacht, das ist cool, aber es ist nicht cool. Warum? Weil wenn man einmal vor einem 4K gesessen hat, es geht kein Weg mehr zurück. Ernsthaft, Bildschirmauflösung ist eine Einbahnstraße. Es geht nur besser.
0: Also ich hatte das Problem nicht. Ich habe zu Hause auch einen einen HD äh, und mich juckt es nicht. Ich habe bei der Arbeit einen 4K und zu Hause einen HD, aber ja, weiß ich nicht.
1: Also mich hat tatsächlich gestört. Also mich hat die, die Unschärfe und das Aliasing hat mich massiv gestört und ja ging da nicht. Also ging dann zurück und ich bin jetzt wieder bei einem klassischen 4K-Bildschirm, der dann auch tatsächlich die maximale Auflösung ist, die mein aktuelles MacBook ähm,
0: so, überhaupt noch packt. ja, genau, überhaupt
1: packt. Das heißt, wenn ich äh, jetzt da ultra-wide mit 4K-Auflösung gehen möchte, das geht leider nicht. Also wenn ich die PPI äh, in ultra-wide haben möchte, dann macht mein MacBook nicht mehr mit. Deshalb ja, bin ich jetzt auf 27 Zoll 4K und bin damit jetzt eigentlich nach wie vor sehr zufrieden. Der neue Bildschirm hat jetzt ein bisschen eine höhere Lichtintensität als der alte. Oder schnellere Reaktionszeit, das sehe ich jetzt als Nicht-Gamer nicht so wirklich. Die Lichtintensität die sehe ich, also es ist ein bisschen mehr Kontrast. Das schwarze schwärzer und das weiße ist weißer. Und damit bin ich jetzt echt sehr zufrieden.
0: Ja, nice. Hauptsache du bist
1: zufrieden. Ja, und ich kann es dann benutzen, um, ähm, um zum Beispiel Cubase und Ultraschall zu bedienen. Und, und ich muss echt sagen, ich habe inzwischen jetzt auch mehr angewöhnt, eben weil ich in dem Ultraweit schon sehr wertgeschätzt habe, dass man viel Platz hat, einfach die die Skalierung in macOS Anwendungsspezifisch hoch und runter zu schalten. Mmh. Also gerade jetzt zum Beispiel bin ich nicht auf äh, 4x, mmh. sondern ich bin, glaube ich, auf 3 oder auf 2, irgendwas. Okay. Und es fühlt sich schon ein bisschen besser an. Also ich habe das Gefühl, dass sich Ultraschall jetzt, also dass dieses lineare, ähm, dieses lineare Anzeigen von Ultraschall, dass das schon ähm, jetzt angenehmer, angenehmer zum, zum Arbeiten ist. Mhm. Also das siehst du hier unten, ich habe jetzt Platz für die Effekte und es ist nicht mehr so ein Rumgeschiebe und es macht ja. eigentlich alles und alles ein bisschen mehr Sinn. Ja, stimmt. Keine Ahnung.
0: Ich merke da keinen Unterschied. Ich habe Ultraschall so lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, du arbeitest ja auch nicht mit Ultraschall. Du bist ja meistens am, am iPad oder am iPhone. Ja, genau. Zumindest wenn wir den Podcast aufnehmen.
0: Ja, richtig. Ja, ich habe hier halt meine Shownotes drauf, Leute. Also.
1: Ja, wer ja, braucht es nicht. Ich,
0: damit ich halt weiß, was hier abgeht.
1: Ja, ja in der Tat.
0: Was was abgehen wird?
1: Morgen, genau. Wir ja. äh, Trommelwirbel. Brrrr. Bing, ähm, du hast Azubis ab morgen. Drei ja. Stück. Yay. Genau.
0: Ab morgen. Morgen kommen die Azubis, 1. September. Ich freue mich wie ein
1: Turnschuh. Wir haben drei Stück und heute hast du für sie auch schon die Arbeitsplätze ähm, eingerichtet. Und wir haben mal gedacht, mal keine Macs. Was haben sie denn gekriegt? Nux. Was ist denn ein Nux? Das ist auch ein, ein Drei-Buchstaben-Wort quasi. Wie, wie Mac oder wie Mini? Genau, Nee, Mini, ich. Nee. Oder BTS. Ja, nur Laschet kann ich auf drei zählen. Genau.
0: Ähm, Nux sind so quasi das Äquivalent zu Macs von Intel. Das sind einfach so kleine... Von Mac Mini muss man sagen. Ja, von Mac Mini, genau. Ähm sind so kleine Rechenmaschinen, wo da, da ist halt so ein i7 oder was auch immer da drin. Ich glaube, da ist ein i7 drin bei uns jetzt. Und haben irgendwie eine NVMe SSD oder irgendwie eine gute SSD, RAM, geil und so, voll cool, coole Maschine.
1: Das sind eigentlich eine echt gute Workstation. Aber was man halt immer beachten muss, das Netzteil ist extern. Also wenn man diese, diese Größe sich anschaut, dann denkt man, wow, cool, dass da alles drin ist. Aber ja. nee, der Netzteil ist extern. Das ist bei Mac Mini Brands nicht so. Ja, das stimmt. Bei Mac Mini ist das Netzteil intern, also da steckt man einfach so einen, so einen Euro-Stecker rein, bei denen ist es so, dass noch ein fettes Netzteil aus ist, aber trotzdem ist es eine echt amtliche Leistung, ja. vor allem als preis leistungsverhältnis Platzbedarf, Energiebedarf ist echt äh, best, of, best of all worlds, also wirklich gut gemacht.
0: Ja, sehr, sehr nice, da läuft ein Ubuntu drauf und da werden die ihre äh, ihre Arbeit machen, auf jeden Fall, auf den Maschinen, ob sie wollen oder nicht.
1: Genau, wir haben uns gedacht, das ist vielleicht nicht nur vielleicht, sondern es ist tatsächlich besser, wenn man das Laufen lernt mit einem echten, richtigen äh, Linux, damit man auch die, ja, vielleicht mal mit ein bisschen einem Firewall-D oder mit IP-Tables und diesen ganzen Dingen, die jetzt auf dem Mac nicht so wirklich Linux-artig sind, dass man mit denen mal ein bisschen umgehen kann.
0: Ja, dass man das zumindest schon mal gesehen hat. Und ich denke, das ist. Insgesamt auch nice, dann hat man zumindest mal eine Perspektive, was, was ist Linux auch für Desk Desktop. Ähm, vielleicht benutzt auch jemand das dann privat oder so, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn man, wenn man nicht, suchst du deinen Schuh gerade, der ist direkt unter dir. Ja,
1: tatsächlich, danke für den Hinweis.
0: Ja, rutsch einfach noch ein bisschen nach hinten. Ja, super. Äh, genau, und da freue ich mich drauf, da werden die dann morgen eingewiesen Warum Ubuntu? Ähm, weil du mir das gesagt hast. Ach, stimmt. <lacht> also mir wäre es rein theoretisch egal gewesen. Ich hätte den auch, was weiß ich, es gibt ja alles mögliche. Pop-OS ist, glaube ich, auch relativ popular. Das ist so Mac-artig und ist halt auch ein Linux, aber also das macht eigentlich keinen großen Unterschied, finde ich. Es ist halt ist halt praktisch, weil Ubuntu ist Debian-Base. Debian-Base ist eigentlich einer der meistgenutztesten Distros. Das heißt, wenn man da irgendwelche Probleme hat, gibt es da richtig viele Ressourcen online. Ich finde den Package-Manager nice.
1: Ja, ich glaube, es hat halt auch eine super Dokumentation. Also man ja, findet genau. eigentlich alles, sogar in deutscher Sprache, ist es ist gut übersetzt, wenn man mit Englisch ein bisschen Probleme hätte. Also das ist alles ziemlich gut gemacht. Also Bunte ist einfach ein gutes Linux für Einsteiger und äh, man kann damit halt auch echt gut coden und DevOps-Aufgaben auch sehr gut mitmachen.
0: Genau. Und da werden die
1: hoffentlich drin aufgehen, sage ich mal. Ja, sie kriegen natürlich sofort die, die ZSH.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. ZSH mit äh, My ZSH und äh, Starship. Natürlich, als Cross-Shell-Prompt. Du kannst ihn jetzt aber nicht Raycast aufschwatzen. Das stimmt. Muss ich äh, ein eigenes Raycast entwickeln für Linux. Da gibt es tatsächlich aber auch gibt's, Tools. Gibt's ein paar Tools tatsächlich.
1: Ja. Also ich habe damals unter Gento schon vor fast 15 bis 20 Jahren ähm, entsprechende Tools gehabt, die Gento, auch gut funktioniert haben. Ja, voll cool. Gento war damals echt in Ordnung. Also heute vielleicht ist es ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber damals habe ich echt viel gehabt. Ja, heute
0: ist, also Heute ist Arch Linux das, was Gento früher war. Ja, ich glaube auch so. Ja. So kann
1: man es so zusammenfassen. Ähm, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen rückblicken auf die Privacy-Geschichte im Mantel von Child Protection, die wir letztes Mal besprochen haben. Es geht um Apple, ihr erinnert euch wahrscheinlich. Und ich glaube, wir haben da ein paar Fakten noch nicht richtig äh, beleuchtet. Also das Erste, also worum geht's? es? geht darum, dass Apple ein System angekündigt hat mit dem Bilder vor dem Hochladen in die iCloud, also auf die Apple-eigenen Servern und jetzt kommt der Punkt, den wir nicht explizit so erwähnt hatten, auf dem iPhone gehasht und analysiert werden, ob sie Abbildungen von sexuellem Missbrauch von Kindern beinhalten. Mhm. Und dieser Teil, dass es auf dem iPhone passiert, ist das, was jetzt in der Tech-Blase, ja, ich würde mal sagen, doch für Unruhe gesorgt hat. Warum ist das ein Problem? Es gibt da zwei Dinge. Es gibt die technische und es gibt, glaube ich, die politische Dimension. Ich glaube, die politische Dimension ist ein bisschen einfacher zu verstehen, weil die technische geht eher so in den Bereich Hash-Collisions, die politische Dimension, die unter anderem das iPhone-Blog und auch das kritische Interview mit Craig ähm, Federiki tatsächlich, ähm, wir haben es auf YouTube verlinkt, hauptsächlich zum Anlass genommen haben, nämlich dass man nicht mehr die Kontrolle darüber hat, was die eigene gekaufte Hardware für Routinen ausführt. Ja. Das ist das Hauptargument. Also es geht Gibt gar nicht mal. Also ich glaube, man muss es auch entkoppeln von diesem Anwendungsfall. Es ist schlimm, wenn Kinder missbraucht werden. Keine Frage, wir entkoppeln das jetzt mal, sondern wir betrachten jetzt nur mal die die Art und Weise, wie es funktioniert. Also es ist letzten Endes ähm, ein Mechanismus, der ohne dein Wissen und ohne, dass du damit interagieren kannst, irgendwas mit deinen Fotos macht. Ja. So kann man es zusammenfassen. Dieses irgendwas ist tatsächlich relativ schwer zu definieren. Dann kommt in dem speziellen Fall noch dazu, dass Apple natürlich nicht die Originalbilder kennt und wahrscheinlich auch niemals kennen möchte und darauf vertraut, dass die Fingerabdrücke von diesen Bildern, die die Regierung, beziehungsweise in diesem Fall diese Organisation, bereitstellt, dass die schon irgendwie passen werden. Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, was passiert da im Kontext von Regierungen wie China, im Kontext von anderen Kulturen, die andere Arten von Zensur ausüben wollen. Was bedeutet das? Weil letzten Endes ist es einfach nur ein Mechanismus, der, wenn man den jetzt mal ganz neutral unter einer technoethischen Technikfolgenabschätzung betrachtet, ein, eine bestehende Datenbank von verbotenem Material, auf deiner Maschine abgleicht. Also mhm. deine Inhalte gegen eine bestehende Datenbank von verbotenem Material abgleicht. Und was dieses verbotene Material ist, ist weder Apple noch dir als Benutzer bekannt. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man sich stellen muss. Also man muss die Was wäre, wenn Frage mindestens stellen. Ich bin mir noch nicht, ich persönlich bin mir noch nicht sicher, auf welche Seite ich da fallen soll. Edward Snowden zum Beispiel ist definitiv auf die Seite gefallen und sagt, das ist der Anfang vom Ende. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber man muss sich diese Was wäre, wenn Frage stellen. Also was wäre, wenn jetzt in der USA wieder ein zu so Totalitarismus, total... Wir wissen es so für dieses komische Totalitarismus. Totalitarismus neigender, ähm, äh, großer, dicker Mann kommt. Was der dann damit macht? Ja. Also ist dann, was ist dann in dieser Datenbank drin? Also diese Frage muss man sich stellen, man muss eine Antwort drauf haben und die Antwort hat Apple gerade nicht. Das ist die politische Diskussion und ich denke, man muss es mindestens ansprechen. Ich habe da drei Artikel verlinkt, ein Artikel aus der TAZ, den ich relativ gut fand, weil er auch die technischen hintergründe nochmal gut beleuchtet einen beitrag vom iphone blog von alex Olmer, der da auch noch einiges zitiert aus den white papers und es dann bewertet plus noch mal das besagte interview mit greg federigi schauen noch mal kurz auf die show notes wer das geführt hat es geht insgesamt elf minuten und oh, es ist das Heiliger. wall street journal und ähm, ja, da wurden auch ein bisschen unangenehme Fragen gestellt oder die richtigen Fragen. Und es lohnt sich auch, das auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man sich darüber informieren möchte. Und der zweite Punkt ist der technische. Genau. Also wir haben jetzt die politische, äh, technoethische Seite beleuchtet, jetzt nochmal die technische. Funktioniert das Ding denn überhaupt technisch? Und die Antwort ist leider nie.
0: Ja, also es gibt ein ein Thread auf GitHub zu diesem Apple Neural Hash, ähm, es gibt da so ein Repo auf jeden Fall zu, wie, wie das genau funktioniert und da gibt es schon seit 13 Tagen, also vor 13 Tagen wurde da ein Thread ähm, erstellt, der relativ populär ist, in dem ein, eine Hash-Collision festgestellt wurde von zwei komplett unterschiedlichen Bildern.
1: Jetzt muss man sagen, was ist eine Hash Collision? Also, wir, wir haben gerade vorhin gesagt, es gibt diesen Fingerabdruck und die Bilder sind nicht, die liegen nicht in ihrer Ursprungsform vor, Gott sei Dank. Also, niemand muss sich hier diese Bilder anschauen, sondern diese Bilder haben einmalig einen Fingerabdruck bekommen, quasi eine Kennzahl, eine eindeutige ID oder eine fast eindeutige ID. Und diese ID wird dann immer wieder neu berechnet für jedes Bild und wird dann verglichen. Also, es ist eine, subjektive oder injektive funktion ich weiß nicht, Mathematiker schon sehr lange her, von einem Raum in den, von einem großen Raum in den kleineren Raum oder von einem, ja, von einer, von einer großen Menge in eine kleinere Menge. Und da ähm, ist die Idee dahinter, dass das eindeutig ist, ist es aber leider nicht. Und das ist das, was Lukas gerade gesagt hat oder was du gerade gesagt hast, dass es halt möglich ist, dass zwei völlig unterschiedlich aussehende Bilder diesen selben Hashcode bekommen, also eine hash erzeugen.
0: Genau, und nicht nur, nicht nur das ist möglich, sondern auch Pre-Image-Hash. Also du musst auch nicht, das müssen nicht zwei einfach random irgendwelche Bilder sein, sondern du kennst den Hash vom ersten Bild und kannst dir, also nee, nee, das ist es glaube ich nicht, nee, stimmt. Äh, es ist so, dass du, du hast ein Bild
1: und kannst. Und kannst dann den, den Hash-Kollandierenden ja, Partner finden. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Genau, entweder du kannst eine Hash-Collision provozieren. Genau, entweder genau. du suchst irgendeine Hash-Collision, das ist meistens nicht so gefährlich. Also wenn man irgendeine Hash-Collision genau. in diesem Szenario finden kann, dann ist es, ja, schön, dann hat man halt gezeigt, dass der Hash-Algorithmus vielleicht nicht so mega geil funktioniert, aber man hat jetzt noch nicht ein Problem erzeugt. Das eigentliche Problem existiert dann, gegeben einem Bild, welches auf diesem Index steht, bin ich in der Lage, ein völlig anderes Bild von, einem, von einer schönen Geburtstagstorte, von einem süßen Rundewelpen, von irgendeiner cuten Katze zu generieren oder so zu manipulieren, dass dieses Bild für diese Erkennung so aussieht wie ein verbotenes Bild? Genau. So, Welche Szenarien sind jetzt denkbar? Denkbar sind Szenarien, dass ähm, diese Bilder von Menschen, die ganz bewusst Personen kompromittieren wollen, gestreut werden. Also ich könnte jetzt als als ein Angreifer dir mit verbotenen Bildern kollidierende Katzenfotos sch äh, schicken. Du findest dir alle mega cute und speicherst die in deiner iCloud-Datenbank, wirst dann gestreikt und morgen steht das FBI vor deiner Tür und findet zum Beispiel, dass du ähm, ganz andere Dinge tust, zum Beispiel Steuerhinterziehung. Ja. Das heißt, es ist ein klassischer Angriffsvektor, wie dieses System, ohne jetzt, dass ich irgendwie physikalischen Kontakt mit dir haben muss, dich in dieses System bringen kann. Und es geht natürlich nicht nur für für unsere schöne Demokratie, sondern es geht natürlich in jeder anderen Nicht-Demokratie nicht -Demokratie auch. Ja, und, und das ist, glaube ich, ein viel, viel, viel größer wiegendes Problem als die die technoethischen Was-wäre-wenn-Fragen, die wir gerade vorhin nur gestellt haben. Jetzt haben wir nicht nur die Was-wäre-wenn-Frage, sondern wir haben auch einen konkreten Angriffsvektor. Und das geht eigentlich gar nicht. Nee. Und da würde ich mich jetzt auf die Seite setzen, also gegeben den politischen Problemen und gegeben den, Tech also gegeben den politischen Fragestellungen und gegeben den tatsächlich existierenden technischen Problemen ist das Ding einfach nicht ready for production.
0: Ja, ich bin mir da auch noch äh, sehr unsicher. Also was ich jetzt hier auch noch gerade äh, gelesen habe, ist, dass Apple anscheinend einen zweiten Hashing-Algorithmus nochmal server-side lau laufen lässt, der False Positives preventen soll. Aber bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt so valide ist und wie sehr da äh, das dann gut funktioniert. Es ist halt alles sehr schwierig. Also, das man hat
1: ein schwieriges Problem.
0: Man hat relativ schnell, also diese Threads kamen kam innerhalb von zwei Tagen, wo das announced wurde. Ähm, relativ schnell wurde sowas gefunden und. I don't know, wenn das, wenn das irgendwelche, was weiß ich, Leute in der Open Source Community machen können auf GitHub, dann kann das auch jeder Kriminelle genauso machen. Also dann irgendwie das Image so zu verändern, dass der Neural Hash halt nicht mehr der ist, der in der Datenbank ist, ist jetzt auch nicht schwierig. Also und dann was preventet man dann?
1: Ja. Nichts. Also die, äh, long story short, nichts, äh, es braucht mehr Arbeit, es braucht mehr Research, das Ding ist noch nicht fertig. Und ich glaube, man sollte da beide, beide, äh, beide Wege verfolgen. Einmal die ähm, Technologieethik, die Technikfolgenabschätzung. Übrigens ein sehr interessanter Bereich. Also wer sich da mal informieren möchte, das ist ein, ein eigenes Feld der Ethik, die ähm, historisch aus der, aus der tatsächlich aus der Kernenergie kommt. Da fragt man sich, ja, da hat man sich nach Hiroshima gefragt, was bedeutet es denn ethisch, wenn wir potenziell die ganze Welt zerstören können und diese diese Disziplin der Philosophie ging dann auch jetzt eben so weit, dass äh, man aktuelle technische Bewegungen und Neuerungen immer wieder neu auf den Prüfstand stellt. Sehr interessantes Bereich, den sollte man weiter verfolgen und man muss natürlich auch die Technologie darunter reif kriegen und eben ganz sicher sein, dass es diese Hash-Kollision nicht gibt. Genau. Äh, wir packen den GitHub-Thread und nochmal einen ja doch recht nerdigen Blogbeitrag ähm, mit in die Shownotes zu den schon besagten drei Hintergrundartikeln. Und das dritte Thema, das wir aufgreifen wollen, ist ein sehr schönes im Gegensatz zu dem gerade eben. Wir hatten ja bei der Frage, ob die Warnungen über die waren apps richtig funktioniert, haben gesagt, warum nimmt man denn nicht Cell Broadcast? Das funktioniert mhm. viel besser. Ja. Ähm, jetzt kommt's. Die Bundesregierung hat äh, unseren Podcast gehört. Genau. Und hat gedacht, yo, also was was Markus und Lukas da sagen, ist komplett richtig. Ja, die Angela hat sich das angehört und dachte sich, Alter, Jetzt, klar, also nachdem wir
0: irgendwie 13
1: ja. <lacht> Millionen für Apps aus... Ja klar, jetzt, ja, ja. wo Markus und Lukas das sagen, nee, genau. natürlich nicht. Also wir waren da einer von vielen, die das ähm, postulieren. Und Kam jetzt an tatsächlich. Also das äh, Bundesministerium für Wirtschaft hat genau das jetzt in der Pressemitteilung verkündet, dass es eine Einführung gibt für Cell Broadcast-Katastrophenmeldungen. Mega. Ja, also was man auch schon vor zehn Jahren für null Euro hätte machen können, ist jetzt tatsächlich äh, auch auf der Roadmap. Genau, wir in uns, Planung. dann müssen wir nicht ertrinken, wenn die Flut kommt.
0: Genau, hoffentlich. Also außer bei der Sinnflut, da müssen wir dann, ja, das ist dann aber was anderes. Ja, biblisch, glaube ich. Ja, genau.
1: Kommen wir zu den äh, News.
0: Da ich, News.
1: Da haben wir auch ganz doll viele, deswegen geht heute auch kein Thema der Woche. Wir fangen mal mit einem sehr interessanten Thema an. Das ist wahrscheinlich Menschen, die nicht praktizierende Christen oder Muslime hey, ja gar nicht kennen, genau. Die Überleitung. Genau. wenn man nicht möchte, dass sie Sinnflut kommt, dann betet man dafür. Ja. Und äh, es ist tatsächlich ein Ding, dass ähm, ja, christliche kleinen Gruppen, Zellen, Gemeinden oder wahrscheinlich auch muslimische Gruppen Gebetsanliegen teilen. Ja. ja also, das ist grundsätzlich äh, eine durchaus private Sache diese Anliegen ähm, ja, zu, zu verbalisieren und die dann über ein Medium zu teilen. Und wäre es wohl das beste Medium, um diese Geheimnisse zu hüten und äh, zu bewahren? Ach so,
0: warte, was? Facebook ja. macht ein Tool für... Ge ein Gebetsanliegen. An, Gebet ja, okay, ja. Gebet, das, Genau, also du, du sagst, du betest was? jetzt
1: für Dinge wie zum Beispiel, dass du von einer schlimmen Krankheit befreit wirst. Und, und wer das, speichert das? Das bete
0: und, ich an Facebook?
1: Nein, das teilst du mit deiner Gemeinde. Aha. Und das? Damit die Gemeinde dafür beten kann. Also, dass deine Freunde dafür beten können. Und dann können die da auf einen Button drücken, dass es dann beten. Nee, ja, schon. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Sie sollten es wahrscheinlich dann auch tun. Aber viel wichtiger und viel monströser finde ich eigentlich, dass diese Daten dann halt mit deinen Facebook-Daten verbunden werden.
0: Ja, aber jetzt mal jetzt mal kurz eine Frage. Ich stell dir vor, du hast eine Gemeinde und hast da eine Gruppe.
1: Du hast eine Facebook-Gruppe, genau. Ja, das ist ja.
0: eine Gemeinde. Ja. Jetzt kann ich doch da einfach reinschreiben. Ich bete dafür, bla, bla, bla. Ja. Das machen wahrscheinlich auch zig Millionen Menschen.
1: Ich weiß nicht, ob man das Sech, über Facebook 100%. macht. 100 Prozent. Also, das ein, ist ein das 100
0: Prozent, Markus.
1: Der Innerste, der wirklich etwas sehr Privates, etwas sehr Individuelles. Das schreibt man doch nicht in Social Media.
0: Ja, ach, nee, aber wenn ich jetzt sage, ich bete dafür, dass die Leute in Afghanistan nicht sterben, so, das ist ja, das, das ist, ist ja nicht auch ein Gebet. ganz persönlich, aber natürlich ja, genau.
1: gibt es da viel, viel persönlichere Dinge. Ja,
0: aber denkst du, weil es jetzt so ein Prayer-Tool gibt, machen die das jetzt auf einmal oder was? Ja, also, natürlich. Warum? Also, wenn du das, wenn du das ja mit deiner Gemeinde teilst, dann bist du ja eh so weit, dass du das auf jeden Fall vielen Menschen sagen kannst. Dann, oder nicht? Also du teilst es doch so oder so mit Menschen. Das ist ja jetzt also ich, nicht ich, was... Ich,
1: ich finde die die Idee, dass das semantisch, also das tatsächlich als die semantische Einheit Gebetsanliegen... Ja, das, ich verstehe auch nicht, warum? Warum
0: denn bitte? Ja, das... das ich mache das, einfach... Das ist, doch, das ist doch das Trivialste überhaupt. Du hast Gruppen und du postest. Und wenn ich da jetzt davor schreibe, ich bete dafür,
1: dann ist es genau das Gleiche, oder nicht? Hä? Im Ergebnis vielleicht schon. Dennoch äh, Feature wird ausgerollt. Also ich sage ganz ehrlich, nutzen werde ich es nicht. Oh, du nutzt auf Facebook nicht. Ja, vielleicht liegt es daran. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie oft ich, wie oft ich ähm, da eine Einladung krieg von. Aber das ist
0: doch, also da, ich würde das, ich würde das Feature einfach gerne sehen. Ja,
1: es ist, es ist out. <lacht> Schau den news Beitrag an, es ist out. Also es ist draußen
0: ja ich, ich verstehe den ich versteh den Use Case alleine nicht. Ja, das liegt also,
1: vielleicht daran, dass du nicht in einer, in einer muslimischen Ja, in einer natürlich, bist. aber selbst dann, ich kann
0: doch in der Gruppe sein und dann kann ich das genauso machen. Ich verstehe es nicht. Naja, ich gucke es mir mal an, vielleicht finde ich ja also, voll geil und dann ähm, genau, join neues, ich in neues,
1: neues Gebetstool, äh, Out by Facebook, ähm, genau kann man nutzen, ja, kann man nutzen auch nutzen, kann man ein Tool namens Corellium. Weißt du, was das ist?
0: Das ist dieses äh, eben Browser. Äh, ich kann ein iPhone machen, um Security-Dinger zu dingen.
1: Ja, genau. also Das ist eine, eine Virtualisierungsumgebung, eine Cloud-Virtualisierungsumgebung ja, für genau. iOS. Da kann man sich so ein iOS shoppen, irgendwie so wie so ein Amazon-Cloud-Dienst und kann dann dagegen gegen irgendwelche Security-Tests fahren oder auch seine eigene app Das Appen ist testen. doch
0: voll Old News. Haben wir das nicht schon Nein, behandelt? Apple
1: hat jetzt tatsächlich aufgehört, die zu verklagen.
0: Ich, dachte, ich, hätte, ich hätte schwören können, wir haben das schon mal gesagt.
1: Nein, 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 ähm, nein, nein Apple hat, äh, die, die News war, die letzte News war, Apple verklagt sie und jetzt ist die News, Apple verklagt sie nicht mehr.
0: Aha, okay.
1: Also man kann es jetzt verwenden. Hast du schon mal verwendet?
0: Nee, ich bin noch kein Security-Forscher. Ja, es ist nicht nur
1: Security tatsächlich, also man kann damit auch ganz normal ähm, click through tests oder ähm, UI-Tests für seine, für seine iOS-App machen.
0: Ich mache auch keine iOS-Apps.
1: Ja gut, also ich habe es tatsächlich schon mal getestet. Es ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Also ich finde es cool, dass das jetzt so offiziell den, oder halb offiziell den Segen bekommen hat von Apple, dass man damit jetzt offensichtlich arbeiten kann.
0: Okay. Womit manche jetzt nicht mehr arbeiten können, ist Games.
1: Oder sie können mehr arbeiten. Ja, stimmt. Ja, genau. Was 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 hast du denn als als 14-jähriger Junge gemacht äh, an einem Mittwoch, Mittwochabend von 16 bis 8 Uhr?
0: Das ist ja, aber warte mal, gezockt habe ich da. Ich, ich verstehe die News gerade noch nicht.
1: Ja, also äh, die das News ist ganz einfach. China verbietet es Anbietern von Online-Games, also alles, was irgendwie mit einem Server läuft, Minderjährige außerhalb der Zeiten von acht bis neun Uhr freitags bis sonntags zu spielen. Das ist ja nicht
0: also warte mal die Zeit ist dann um 20 bis 21 Uhr am Freitag bis Sonntag können die spielen quasi also ja, Freitag
1: als eine Stunde und
0: sonst gar nichts ja. Das ist doch
1: nicht der Ernst doch. ich dachte das ist eine Gag News Nein. Bist du nicht sicher dass wir auf The Onion sind oder so Nein tatsächlich also die es gab vorher schon tatsächlich eine Regel dass man es zeitlich limitieren musste also es gab vorher schon, die, die die große Firewall hat vorher schon sichergestellt, dass wenn du unter 18 bist, dass du dann maximal 1,5 Stunden an einem beliebigen Tag spielen kannst. Das ist schon 2019 installiert worden. Und jetzt ist es so, dass du nur noch von 8 bis 9 Uhr freitags, samstags und sonntags und an öffentlichen Feiertagen als Minderjähriger spielen kannst.
0: Was zum Fick. Das What heißt the
1: fuck? drei Stunden am ähm, am Tag und das muss alles. Das ist tatsächlich. Also China hat ein ziemlich rigides äh, Identifikationssystem. Also du kannst dich auf deinen äh, auf deinen ja bei diesen Spielen auch tatsächlich nur mit einem mit einem ja mit einem mit einer digitalen Identität, die vom Staat geissued wird, ähm, ausweisen. Also Sorry, das umgehen mit irgendeiner random web .de adresse geht halt auch nicht. Wie Dumm ist
0: das denn bitte?
1: Ja, das ist halt eine Nicht-Demokratie.
0: Eine, ein, Sch ein Scheißland, was? What the fuck, was ist das? Was soll das?
1: Erwartet es jetzt D neu? Drei Stunden. Wartet es neu? Nee. Dass das China so in, in, in individuelle Persönlichkeitsrechte eingreift, war mir jetzt nicht klar. Ja neu. doch, das war mir, also,
0: das war mir schon klar, aber ich dachte eher, das wäre sowas wie... Ja, nee, scheiße, die haben auch Ein-Kind-Policy und was weiß ich nicht Also die, alles.
1: die greifen in, in, in sehr viele Bereiche ein. Ja, das erinnere ist halt mich mal, nicht nach
0: China auszuwandern, ey, what the fuck.
1: Also, ähm, ja. ja, hat man Zeit für anderes, ne? Ja, genau.
0: Zum Beispiel...
1: <lacht> Zum Beispiel Arbeiten. Genau. <lacht> ja, äh, Wie arbeitet man denn am liebsten? Am liebsten arbeitet man in mein, doch in seiner VR-Brille. Mit einer VR-Brille auf, genau. Also dieses dieses unglaublich äh, bequeme Dings auf der auf der Nase ist das, was man haben möchte. Nee, äh, Long Story Short. Es gibt von Facebook, es gab ja immer schon von Facebook dieses äh, mit der Oculus äh, triff hier deine Freunde und hab einen lustigen Cartoon-Avatar. Ja. Hast du schon mal gemacht? Nee. Hast du das tatsächlich schon mal gemacht? Das ist eine Katastrophe. Aber sie haben das jetzt weiterentwickelt. Und zwar für den professionellen Bereich.
0: Genau, dann hat man keine Beine mehr.
1: Genau, dann hat man keine Beine mehr, dann besteht man nur noch aus dem Torso mit dem Gesicht <lacht> oh. und ähm, kann dann in einer VR-Welt mit seinen Remote-Kollegen an einem virtuellen Schreibtisch sitzen. Warum machen sie dann diese Stühle dahin? Das irritiert mich ja
0: mega. Also weißt du, auf diesem Bild, was wir sehen, haben wir so drei Avatare, die halt einfach über einem Stuhl schweben, ohne Beine. Äh, warum macht man dann überhaupt die Schüler dahin? So Vielleicht,
1: fort? weil man sonst irgendwie total ins Uncanny Valley rutscht mit <lacht> schwebenden, <lacht> schwebenden, halbierten Menschen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe äh, John Gruber, der äh, Tech-Journalist, über die Beta, also der durfte das testen, schwärmen hören tatsächlich. Echt? Also er hat gemeint, es ist echt cool geworden und er hat sich da sehr wohl gefühlt.
0: Aber was kann man da drin machen? Ja, also
1: was wohl offensichtlich sehr gut funktioniert, ist, dass du in der VR, dein, dass die VR deine Tastatur erkennt.
0: Ja genau, das das kenne also, ich, das, das habe ich auch schon bei der Oculus gesehen. Genau, also
1: du kannst praktisch deinen Rechner weiterhin vor dir haben. Und siehst dann erstmal ein gestochen scharfes, relativ großes Bildschirmbild von deinem ganz normalen Rechner. Also du kannst E-Mails ja. beantworten, deine PowerPoints irgendwie schubsen und Excel-Tabellen anschauen. Und was halt offensichtlich mega hesselfrei funktioniert, ist halt das Teilen von deinem Bildschirm. Mm, Weil okay. das sowieso schon alles in diesem Metaverse ja. lebt und dein Bildschirm sowieso schon dahin getragen wird. Gebeamt. Gebeamt wird, ist es offensichtlich relativ trivial möglich, da mehrere und oder auch nur einen Bildschirm äh, sauber zu präsentieren. Und ähm, was John Gruber auch gemeint hat, war, dass dieses Spatial Audio, also dieses dreidimensionale Audio, offensichtlich sehr gut funktioniert. Okay. Das heißt, man hat auch noch einen ziemlich guten akustischen Eindruck, woher die Leute sprechen. Und ich weiß nicht, ob du das hat ja, also ich denke, du kennst das auch, wenn irgendwie ein Zoom call sich, die Leute nicht muten und man hört es irgendwie atmen und krusteln und rascheln. Und es kommt ja alles ins normale Stereopanorama, in den Center. Und deswegen ist es fürs Gern unglaublich schwierig, diese Geräusche auszublenden. Wenn die aber deliziert aus einer konkreten Richtung kommen und sich auch mit dem Bewegen deines Kopfes verändern, dann ist es offensichtlich angenehmer. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, mich auch. bei einem Besprechungsraum stört es sich ja auch nicht, wenn irgendwo mal ein Bleistift kratzt oder irgendwie oder eine Tastatur klackert. Ähm, Doch. Aber jetzt nicht so krass, als wenn das irgendwie. Full also, full wenn plant. einer
0: unserer Kollegen mal wieder seinen Ehering auf den Boden fallen lässt, dann irritiert mich das schon sehr.
1: Ja, gut, ein Ehering macht es auch ja ein hochfrequentes Klirren. Ja, das stimmt. Eine normale Tastatur ist es ein bisschen angenehmer. Ja. Ähm, scheint wohl offensichtlich zu funktionieren. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen. Also, verschiedene Dinge finde ich da nicht geil. Wie ist es denn da mit Homeoffice und, und normales Office? Also, gehst du dann ins Office, um deine VR-Brille aufzusetzen? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Also das wäre ja komisch.
1: Ja, aber dafür ist es doch in gewisser Weise auch gemacht, oder nicht? Also, dass du dich dann mit Weiß deinen Remotes irgendwie gut abstimmen kannst und dann sitzt du im Office und jeder hat seine VR-Brille auf, also es lohnt sich. Wir
0: können es ja mal ausprobieren. Ich kann meine Quest 2 in die Arbeit mitnehmen und dann bin ich in dem Horizon Work Workspace.
1: Ist es ist schon Public Beta, ich glaube ich nicht. Nicht. Ich glaub, es ist noch Private Beta.
0: Ja, aber mich interessiert das Thema sehr, weil ich muss sagen, diesen, diesen Use von irgendwie... 360 Grad arbeiten, fände ich eigentlich schon geil, weißt du? Wenn ich jetzt auch nicht sage, ich habe hier irgendwie meinen... Was ich eigentlich machen will, ist äh, irgendwie, ich habe hier mehrere Tabs offen. Und das sind einfach Floating Windows, weiß nicht? Ja, Genau ich meine. sowas
1: in der Richtung, also dass man nicht mehr limitiert ist auf dem Bildschirm. Genau, das, weil das dann nicht mehr ziemlich. Genau, das, das finde ich, ich dann angenehm. ist ein
0: geiler Use Case, weil dann kannst du irgendwie sagen, ich habe rechts meine e mails dann gucke ich nach rechts, ah okay, da ist die E-Mail wegwischen äh, fertig, äh, mache ich wieder weiter hier in in meinem direkten Main Hub und dann sehe ich irgendwie unten aufploppen, ey, im Slack da brennt was beim Kunden, ne? äh, hol die Feuerwehr das finde ich halt geil. Also wirklich so ein Virtual Workspace finde ich halt cool. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen, leider. Ja, das
1: ist in der Demo oder in dieser Beta auch nicht drin. Also diese Beta ja. ist, äh, fokussiert das ist ja sich offensichtlich sehr stark auf kollaboratives Arbeiten. Und ja, ich würde es tatsächlich vielleicht auch mal ausprobieren. Also wenigstens mal ausprobieren. Aber ist noch keine Public Beta.
0: Ja, außerdem kann man die Quest 2 derzeit eh nicht kaufen, ähm, weil Facebook nämlich also die die Units haben anscheinend irgendein Material in diesem Foam, was an einem Kopf kommt, ähm, was anscheinend äh, Hautirritationen hervorruft und deswegen mussten oh die jetzt erstmal die Sales äh, teilweise einstellen, ähm, um dieses Issue mal nachzugehen. Meine Unit ist wahrscheinlich auch betroffen, aber ich habe mir eh schon äh, Third-Party-Dinger äh, für meine Quest 2 geholt, die dann irgendwie voll nice, also viel nicer sind tatsächlich.
1: Du lebst noch, das ist das ist genauso lustig, wie weißt du, warum es irgendwann in den 90ern keine K Kitas mehr gab, also diese Keyboards, die aussehen wie Gitarren? Nee. Weil der einzige Hersteller nicht mehr in der Lage war, den Anteil von Blei in diesen Ding so zu reduzieren, dass er es noch verkaufen konnte. <lacht> okay. Und deswegen ja, geil. sind die mit Recht äh, ausgestorben und die Tabulen waren mutmaßlich einer der letzten, die oh. sie in die Bleivergiftung geholt haben. Sind wir froh drüber. Ja, zum Glück. Wie froh bist du denn über ähm, Elektron und OnePassword?
0: Ja, eher eher ja mixed feelings about it. Ich will es ausprobieren, weil ich nicht sagen will, so... Erzähl, wie doch, erst erzähl doch erst erzähl was da passiert Ach so, ja, ist. Achso, ja stimmt. Haben wir das nicht auch schon gesagt? Nein, haben nee, wir nicht. Nee, da haben wir einfach wir nur haben... viel drüber geredet, oder? Genau. Auf jeden Fall OnePassword password one password ist ein Passwortmanager für preferably äh, iOS-Apple-Geräte. Also damit ist die Integration zumindest gut. Äh, und
1: äh, Apple hat ja irgendwie... Haben die nicht irgendeinen Deal mit OnePassword password Nee, haben sie nicht, aber OnePassword ist offensichtlich die äh, der Passwortmanager, der die Password api am besten unterstützt und sich da ja. am ehesten und am besten breit gemacht hat.
0: Genau, und jetzt soll es eine neue Version geben, nämlich die Version 8. Und da ist es dazu gekommen, dass OnePassword gesagt haben, wir machen nicht mehr Native, weil Native kacke ist. Wir machen Elektron, weil das ist die Zukunft.
1: Was ist ein Elektron?
0: Elektron ist ein Framework, um Web-Apps als native Apps zu tarnen und dann mit mieser Performance, Memory Leaks und anderer schlechter Scheiße diese Apps auf jedes Betriebssystem befördern.
1: Es ist letztendlich eine Sparmaßnahme. Also man baut halt eine Progressive Web-App, und die paketiert man dann in dieses Elektron. Und dann läuft das Ding auf Linux, auf Windows und auf Mac mit einem ganz großen K-Wert, Nämlich, dass die Performance scheiße ist, dass es scheiße ausschaut. Und dass es im Prinzip nichts anderes ist als ein overkanditelter ähm, Browser.
0: Oder auch unterkanditelter.
1: Genau, weil er einfach zu wenig kann und zu viele Ressourcen braucht. Wusstest du, dass Spotify auch eine,
0: oder nicht eine Elektron-App? Doch, ich glaube sogar. Na ja, klar. So ja, Spotify ja. ist auch eine Elektron-App.
1: Ja, Discord ist auch
0: eine Elektron-App.
1: Teams, Teams tatsächlich auch. Und Teams hat das Gegenteil jetzt gemacht. Also Teams hat mit Elektron angefangen und die haben jetzt gemerkt, performt mal so gar nicht und die rudern jetzt wieder zurück. Ja. Also da gibt es jetzt dann die Balti die ersten nativen Apps auch für, für Mac. Und dann fragt man sich, war ist die richtige
0: Entscheidung von OnePassword auf Elektron zu gehen. Also sie haben einen riesen Shitstorm äh, kassiert aus ungefähr jedem in der Tech-Szene. Ja, sie haben es dann auch
1: in mehreren Blog-Einträgen verteidigt. Ja, man kann es verteidigt. Ja, nehmen. ich würde schon sagen, versucht
0: ja. zu rechtfertigen. Äh, und ich meine, ich kann sie schon irgendwo verstehen, weil ähm, gewisse Extensions sind irgendwie, also ihnen ist Swift die Sprache für macOS-Apps ähm Genau, oder ich, oder ich reif, also, genau, das muss man
1: vielleicht noch dazu sagen. Also sie sind gerade noch auf der alten, ich glaube UI-Kit ist es mal oder ist es ist es jetzt ui -Kit. also long story short, sie sind auf der alten Objective-C API und müssten es jetzt praktisch in Swift und mit der neuen UI-API reimplementieren, sind da aber der Meinung, dass diese neue API noch nicht reif genug ist, um alle ihre Ideen umzusetzen und haben sich dann dafür entschieden es eben mit HTML zu machen wobei ich da ganz ehrlich das sagen klingt, muss klingt also ich muss ich muss, ich muss sagen, komisch, alleine
0: oder? wie du das schon gesagt hast ja also dieses, dieses Ding, was da Apple entwickelt hat für für ihre nativen Inhouse-Apps, das ist ihnen einfach nicht reif genug. Da haben sie sich gedacht, ach, HTML, das ist doch viel besser. Also alleine das Argument hört sich für jeden Entwickler schon an, wie die, die größte Krütze überhaupt. Also sorry, aber ist doch so.
1: Ja, tatsächlich. Also wer, wer schon mal versucht, damit HTML irgendwie in Diff zu zentrieren?
0: <lacht> da hat unser äh, derzeitige Praktik auch <lacht> diverse Probleme mit... Aber es ist, ja, also ihr wisst alle, Frontend ist nicht unser, unser liebstes Brot, sage ich mal. Und ich weiß es nicht, ich habe noch nie irgendwas Schlechtes über Swift gehört. also
1: Es ist, glaube ich, nicht die Programmiersprache, sondern einfach dieses 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 UI-Framework, welches praktisch vom iOS rübergeschwappt ist auf macOS.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Also ich muss, ich muss sagen, hast du mal Raycast gesehen? die haben schon viele so äh, benutzen schon viele interne nativen Sachen irgendwie mit was weiß ich äh, UI mäßigen Teilen weiß ich meine und die sind ja, auch Swift nativ Das ist, ist, also, ist schon richtig ja. weiß ich nicht Raycast ist super äh, und die sind da die sind da voll dabei und das performt richtig gut weiß ich jetzt nicht ist das Swift UI also ist das dieses ja ich glaube ja, okay. schon also ich bin relativ sicher dass es das ist
1: ja, also, vielleicht haben sie sich da auch einfach irgendwie aus einer falsch verstandenen, aus einem verstandenen Bias. Oft ist es ja auch so was, die Leute, die sind irgendwie, jeder Entwickler hat ja irgendwie so eine Meinung. Ja. Und ich glaube schon, dass, das sowas eine Rolle spielt. Also, was ja, so, ja, klar, das so Ja, klar, klar, das ist eine Rolle. Wie, wie Aber es gibt
0: halt richtige Meinungen und falsche. Und Elektron ist auf jeden Fall die... Fal nee, also ich, ich will jetzt auch nicht zu krass haten, aber ich sag mal, ich würde es ausprobieren. Wenn es performt, nice. Wenn es gut aussieht, nice. Wenn es nicht so ist, wechsle ich. Also
1: Ja, halt ich, hätte ich auch ja. gesagt. Also ich würde es tatsächlich nicht nur vom Aussehen abhängig machen, weil dieses One Passwort läuft halt die ganze Zeit.
0: Nee, eben. Ich meine ja auch, wenn Performance stimmt genau. und Aussehen stimmt, dann sage ich, passt. Und
1: wenn es halt ja. irgendwie wie Slack 8 GB ram wegsnackt. Dann ist es halt nicht geil. Ja, wohl. Also Slack ist bei mir fast die ein Problem. In wie vielen Slacks bist du eingeloggt? Boah, ich glaube sieben. Ja, okay. Ich habe auch so ungefähr so viele. Also ich habe oft schon das Gefühl, dass Slack vor allem dann, wenn so Vorschauen drin sind und, irgendwie ja, okay, das, und Dateien ja, und das Kram, kann sein, ja. dann wird's schon sehr, sehr, sehr träge und verbraucht auch relativ viel RAM und ja andererseits weißt du Visual Studio Code ist auch auf, auf JavaScript Basis. Das funktioniert. Also es kann auch es kann auch anders sein.
0: Ja, es kann auch anders sein, aber es ist halt ich sag mal ein zwei wie heißt es? Scheidiges, nee, nee schneidiges. Zweischneidiges zwei Schwert. Ja, genau,
1: zweischwertiges genau. schneid.
0: Ja, aber das ich dachte vielleicht heißt es scheidiges, weil aber nee, scheidiges ist, ist kein anderes. Wort, ne? Ja, ja. Nee, aber die Scheide heißt ja beim Schwert so. Ja, das ist die Schwertscheide. der ja, da
1: wo man es halt reinsteckt, ne?
0: Nee. Ich glaube ist. Nee, oder? Warte mal, ich google mal kurz. Google mal kurz. Mach mal nächste News. Und mach
1: mal bitte keine Bilder suchen. und ich mache die nächste News. Die ähm, Netflix hat sich committed, Special Audio Ja doch, du hast recht. Auszurollen.
0: Was? Ja, genau, Special Audio. Ja. Das ist super. <lacht> <lacht> äh, ja, cool. Ähm, Werde ich wahrscheinlich nicht viel benutzen. Ja, wohl doch. doch, ja, schon, doch schon, also. Aber wann? Das Ding ist halt, ich gucke, ja, vielleicht, wenn ich mir einen Sub hole beim Subway, aber, aber sonst, das Ding ist halt, wenn ich, wenn ich Netflix gucke, liege ich in meinem Bett. Wenn ich in meinem Bett liege, habe ich keine AirPods drin. Nicht? Nee. Ich habe dann, nicht? nee, ich habe immer, ich habe es immer auf laut.
1: What? Ja, yeah. das ist die beschissenste Audioqualität aller Zeiten. Ja, also ich schaue sogar TikTok nur mit AirPods. Ja, das Ding
0: ist halt, wenn ich die AirPods benutze, dann ist der rechte immer kaputt und mich fuckt es so ab. Ich muss echt nochmal mit ja, dem Support schreiben. Ich
1: macht dann noch mal Garantie. Also ich, ich bin, ich habe die AirPods praktisch fast 24 Stunden am Tag drin.
0: Ja. Ich schlafe
1: manchmal mit denen ein.
0: Ich weiß, das hast du mir
1: schon mal erzählt. Also ich find's ich find's spannend, vor allem weil ich Special Audio wirklich noch nie in also noch nie dramaturgisch gut erlebt habe. Also es waren alles nur so Demos. Ja, du guckst aber auch nichts. Ich schau halt auch also du kannst halt auch nicht mitreden. Ja, Marc, vielleicht du, die, du, die, die, die ich halt ja genau. Du, ja, okay. hast, du hast es einmal <lacht>
0: ausprobiert in irgendeiner Show und du ja, hast dann, dann hast du weitergeguckt. Du guckst halt <lacht> nichts. Das Ding ist halt, ich könnte da davon reden, würde ich die AirPods mehr benutzen. Aber ich muss mal gucken. Aber äh, es gibt
1: es gibt übrigens einen Grund, warum ich bald vielleicht äh, drüber reden kann. Äh, da kommt noch eine News.
0: Oh, okay. Ja, kommen wir zur nächsten News.
1: Kommen wir zur nächsten News. Ähm, ein neues, eine neue Kuh wurde durchs Dorf getrieben. Hast Ach, du diese nee. Kuh? Hast du die Was ist
0: das jetzt schon wieder? Irgendwie. Nicht ach, gemacht. Die nächste, die, das ist die nächste. Wie oft haben wir schon? Wie oft, Markus? Ja, ich möchte, ich möchte mal, möchte eine Aufzählung haben. Wie oft haben wir also irgendeine, eine scheiß Hipster-App, die irgendwelche, oh, wir sind ein weiteres den, Social Network irgendwie umgeil. Clubhouse ja,
1: haben wir ja mal so mega mitgenommen. Alter. Also, also es gibt ein neues Instagram.
0: Ja. Und wird das succeeden? I doubt it. I, I, I highly doubt it. Instagram ist viel zu groß, es also ist viel zu feature-umfangreich.
1: Niemand geht für Pitch, mal, kann, kann picture esque Wie kann kurz mal sagen, F welche Fotos App auf, auf, auf Glass. Glass, genau. Glass.photo ist der neueste Hipster-Scheiß. Niemand, oh, niemand das wird das Nein, es wird, also, das ist die nächste
0: App, die einfach nur failed. Das ist so wie diese Scheiß. Ja, niemand hat Zeit für 30 Minuten Serien. Oh, wir machen jetzt 10 Minuten. Wie ist die Kacke? Das hat, das ist auch komplett gefailt. Und es war auch voll Hipster und voll Quibi, cool. Quibi, und Ja, genau. Quibi, Ach, so. das, ist, das ist alles. Wer benutzt das? Niemand. Wenn ich die coole Fotos... <lacht> ja, genau, du. Aber du bist dann auch nur... Du, weißt du, du testest das einen Tag aus und dann äh, lässt es wieder liegen, weil es einfach uninteressant ist. Weil niemand da drauf ist. Niemand benutzt das. Also stimmt es nicht ganz. Also
1: es gibt schon ein paar Fotos da drauf.
0: Ja, ein paar Fotos. Und dann interessiert sich aber nicht. Wann gehst du denn, wann würdest du auf diese Plattform gehen?
1: Wann? Ja, wenn ich von Instagram und, und, und TikTok gelangweilt bin. Ja. Und wann bist du da gelangweilt? TikTok ist literally ein unendlich langer Videofeed. Habe ich schon gesagt, dass es Geld kostet?
0: Oh mein Gott.
1: Niemals. Ich sag dir jetzt schon drei, ich geb dem, ich gebe dem vier Monate, okay? Okay, also wenn es in vier Monaten äh, noch nicht aufgekauft, gecancelt oder pleite ist, ja. dann, ähm,
0: dann kannst du sagen, du hattest dann recht. Dann kann
1: ich hier im Podcast <lacht> behaupten, ich hatte recht. Also klar. Kannst du
0: dich noch an diese, wie hieß diese, diese Social Media App, wo man sich so Pong, pong Ping, Ping, äh, pong, ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder hier dieses dieses
1: Paparazzi Benutzt du das? Hey, nein, natürlich nicht. Aber hey, wir müssen doch auch hier ein bisschen. bisschen <lacht> ja, wir sind voll hip und so und. Äh, hier. Ja.
0: Also ich sage dir das. Ja, egal. Weißt,
1: wir müssen einfach jeden jeden Scheiß hier bringen und, <lacht> und irgendwann haben wir es dann schon. <lacht> irgendwann, irgendwann sind irgendwann wir richtig. Haben irgendwann wir dann haben wir den richtigen richtig, ja, das, <lacht> das nächste Instagram gecalled noch bevor ja, es irgendwie ja, genau. also Clusterfoto äh, ein neues Ding ging durch die Bubble. Ja. Ich finde es ganz cool, Lukas glaube ich nicht.
0: Ja. Also, ach, es ist, es. ich sag dir, es wird failen. Naja, auf jeden Fall, Apple acquires Classical Music Streaming Service, Prime Phonic. Ja. Auch uninteressant für das mich. Das ist
1: mega. Also ich, ich erzähle dir denn den ganz konkreten Anwendungsfall. Wenn du, wenn du
0: auf der Toilette sitzt und nee, tatsächlich dir, ach so, nicht, nee. Ich dachte jetzt so, wenn du Motivation suchst und einfach zu klassischer Musik einen abseilen möchtest, dann benutzt du Prime Phonic.
1: Nee, nicht, Lukas, oh, okay. nee, hast du jetzt... Ähm, falsch predicted. Falsch predicted, tatsächlich. Ähm, die. Was ist denn das Problem von klassischer Musik? Ein ganz einfaches... Ähm, langweilig. Kla <lacht> Lukas, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, klassische Musik zu hören und zu spielen, und du sagst, das ist langweilig, das ist schon ein bisschen... <lacht> okay, go on. Also, also klassische Musik hat... Ähm,
0: ein Problem, ein ganz großes Problem.
1: Ja, tatsächlich. Das Problem ist, dass klassische Musik nicht ausschließlich aus einem Interpret und äh, einem Titel besteht.
0: Mhm. Sondern? Und dass,
1: diese, dass diese Aufteilung in Alben und ähm, Titel und Interpreten nicht immer gut funktioniert. Also man kann jetzt irgendwie sagen, was weiß ich, äh, Lady Gaga oder äh, Thousand Forms of Fears von Sia ist ein Album, da sind Tracks drauf, so geht's bei der Klassik nicht weil bei der Klassik gibt es eine andere, noch eine, eine Metastruktur drüber. Zum eine Beispiel, Symphonie. Genau, zum Beispiel die Symphonie, die aus verschiedenen Sätzen besteht. Oder die die Oper, die aus verschiedenen äh, einzelnen Arien und der Overtüre besteht. und Das, der, das sehe und ich so auf jeden Fall, weil und, man hat
0: dann irgendwie ein Stück, was so 50 Minuten lang ist. Ja genau, und
1: das ist mega schwer, das in ja. so einem Kosmos wie Spotify äh, gescheit zu managen. Zudem kommt noch die Dimension von äh, dem Komponisten dazu. Also oftmals möchtest du auch gar nicht nach Interpret, der ist eher sekundär, sondern du möchtest jetzt, was weiß ich, Musik von Arvo Perth hören. Und dann ist die Frage, wie es dann, manche oft gibt es dann auch Werkeverzeichnisse. Es gibt das bach es für, für Bach, es gibt es Köchelverzeichnisse, es gibt ähm, ganz ganz normale Durchnummerierung Opus 1 2 3 4 5 von anderen Komponisten. Was? Opus Eral? Nein, das ist meine beste also, Opus ist äh, Werk <lacht> ähm, von Scalati gibt es ähm, die 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 Longus Nummer, also, ich glaube also Long Story Short. Es ist Wahnsinnig schwer mit der UI, mit der User Experience von Spotify und von Apple Music klassische Musik zu finden, zu konsumieren und in irgendeiner Weise zu zu ja, gescheit zu ja, rezipieren. Und das hat ein Service namens Prime Phonic echt gut gelöst und das einzige Problem war, der war unglaublich teuer.
0: Und jetzt wird er unglaublich billig.
1: Ja, und das ist tatsächlich ein Grund für mich, Apple Music zu kaufen. Ernsthaft. Also wenn das, jetzt, äh, wenn das jetzt, wenn das jetzt in in Apple Music direkt überführt wird, dann ähm, werde ich für die für den Konsum von klassischer Musik definitiv zusätzlich noch Apple Music bezahlen.
0: Ah okay, aber du verlässt natürlich nicht nee, ich Spotify. ich verlasse nicht Spotify, ja. aber
1: wenn wenn diese ganze User Experience, dass man echt, dass man echt äh, cool ähm, mit mit der äh, mit der UI interagieren kann in Apple Music, da eine, eine gescheite Kategorisierung nach Epochen. Eine gescheite Kategorisierung nach, diese Oper wurde ja zehnmal aufgenommen und alleine Bruckner, was was Bruckner an seinen Sinn von ihnen rumgeschraubt hat und man weiß nie, welche Fassung wurde da jetzt von wem aufgenommen und wie regidiert und revidiert und was, was, was der Henker was. Und das ist da alles einfach gut ab gut abgebildet. Und da freue ich mich drauf. Genau, worauf
0: ich mich gerade nicht freue, ist die nächste News. Äh, warum hast du mir davon nicht vorher gesagt? <lacht> äh, was, genau. was ist da passiert? Ja, also What the
1: fuck? Was ist da passiert? Wo, in welcher Art von App möchte, findet man denn creepy Menschen, die einen stalken wollen? Auf Tinder. Und auf Bumble.
0: Naja, Bumble... Weiß ich nicht.
1: Ja, also sagen wir es mal so, auf einer Dating-App finden ja, einer einer Dating finde man in der Fall. Regel creepy Menschen, die einen stalken wollen. Und was ist so das Letzte, was man möchte? <lacht> Seine genaue... <lacht> Seine metagenaue Ortsdaten <lacht> dem Stalker äh, zur Verfügung stellen und genau das hat Bumble gemacht. Also es gab eine Sicherheitslücke in der API, ähm, die selbst, wenn man in der App, also die App obfusziert erstmal ganz generell die ähm, die... Die, Loc die Location insbesondere zeigt sie wahrscheinlich ähnlich wie andere Apps auch nur die Entfernung an. Das heißt, man kann dann im besten Falle nur einen Radius schlagen, und müsste ganz komische mathematische Operationen machen um dann zum Beispiel aus einem Bewegungsprofil dann den Vektor auszurechnen Das wäre alles ein bisschen stressig. Aber Bumble macht es einem viel einfacher, weil die API nämlich die exakte, auf dem Meter genaue GPS-Koordinate <lacht> in einer API von jedem, von jedem Profil äh, exposed hat.
0: Alter, also wie kann man denn so Dumm sein. What the fuck?
1: Ja, was bedeutet das?
0: Ich dienste dir Bumble.
1: Nicht so gut tatsächlich. Also, bin ähm, ich tatsächlich sehr, sehr kritisch, muss ich sagen, weil äh, gerade Geodaten, insbesondere in so einer Form von ja, Dating-App, wo eine gewisse Anonymität funktionieren muss, ähm, das so zu exposen, ist relativ katastrophal. Und ähm, wie die Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann, ist in dem äh, Exploit auch ähm, erklärt.
0: Ja, genau. Guckt euch an. Äh, ich habe Bumble gelöscht. Ihr könnt meine Location nicht mehr rausfinden. Haha. Ha. Ja, wo du gerade bist,
1: wissen wir ja alle.
0: Ja, genau. Aber man weiß vielleicht nicht, wo du wohnst.
1: Ja, man müsste uns im Presse meiner Band schauen.
0: <lacht> Jetzt hast du deine Adresse geleakt.
1: Sowas aber auch. Und gleichzeitig meinen Standort. Ja, aber du bist ja nachher dann, wenn wir veröffentlichen, nicht mehr bei mir, hoffe ich doch. Ja, hoffentlich. Da hast du mich ah, dann... Äh, oder du guckst bei Bumble nach und kannst es <lacht> bestätigen. <lacht> äh, die nächste News, äh, heute äh, fette News. Interessant, what the fuck? Ja, tatsächlich, was ist denn auf deiner Kreditkarte vorne drauf? Magnetic Stripe. Ne, hinten ist der, was Ach ist denn so. vorne drauf? Hä, echt? Vorne ist dein Chip und hinten ist ein Magnetic Stripe drauf. Ach so, stimmt. Genau, ich habe es also, gerade verwechselt. Genau. Also Wozu ist der eigentlich? Ja, genau, den gab es früher mal. Also letzten Endes gibt es den Chip. Der Chip kann Challenge Response und der macht. da kann Mach man so durchziehen. Und der Mach oder? Stripe kann man einfach durchziehen, ah, korrekt. Das habe ich noch nie gemacht. Es gibt tatsächlich noch ganz, ganz alte Kreditkartenlesegeräte, die das machen. Long story short. Ähm, Mastercard führt faced den äh, Magnetstreifen aus, den gibt's bald nicht mehr.
0: Ja, ich habe den auch noch nie benutzt. Also mir ist es komplett egal. Ja,
1: weißt du übrigens, warum auf einer Kreditkarte die ähm, Schriften so embossed sind, also warum die so haptisch nach oben stehen?
0: Damit man da nicht durchziehen kann.
1: Nee, tatsächlich. dass ähm, Die allerersten Kreditkarten fanden so statt, dass da so eine Art Scheck bedruckt wurde. Also, du hast oh. dann, du hast die dann auf so ein, ähm, auf so ein, ähm, Stempelkissenpapier gelegt, mit so einem Tintenpapier dazwischen, und hast dann einmal mit so einer Walze drüber gerollt, und dann wurden die Kreditkartendaten wurden dann auf so einen Scheck übertragen, ah. und du ah. hast dann auf diesem Scheck unterschrieben. Also, das war die, die erste Art und Weise, wie Kreditkarten funktioniert haben. Und das, das braucht
0: man ja jetzt auch nicht mehr
1: machen. Braucht man jetzt auch nicht mehr machen. Deswegen haben wir zum Beispiel N26 und Co., die haben dieses Embossing nicht mehr die sind ja. dann äh, drauf gelasert oder drauf ge gedruckt ganz normal und ähm, dann kamen die Magnetstreifen als erste Maßnahme der Digitalisierung mit überhaupt keiner Krypto drauf, sondern das ist ja ganz normales äh, also kein Challenge Response, sondern einfach stehen halt Daten drauf und bei äh, dem Chip ist es tatsächlich so, dass es dann noch ein Challenge Response Verfahren ist. Das heißt, dass man wenigstens in der Lage ist äh, eine gewisse ein gewisses Level an Security äh, zu gewährleisten, um zum Beispiel Replay-Attacken ähm, so gut wie möglich zu machen. Und deswegen finde ich das gut. Ja, ich finde es auch gut. Weil Legacy es ist, weg. Genau, weil es ist halt oft so der Fall gewesen, dass wenn man zum Beispiel eine, ähm, eine Kreditkarte klaut oder die kopiert hat, dann konnte man durch das ähm, Kopieren des Magnetbandes, was relativ einfach geht, die Kartenleser aus, ausdrückst. Man hat dann halt einfach einen kaputten Chip geliefert und dann sind die gefallbacked auf den Magnetstreifen und damit konnte man relativ einfach Kreditkarten kopieren, wenn man mal kurzzeitig physikalischen Zugriff hatte. Und das wird dann ab 2024 nicht mehr gehen.
0: Obwohl es ja über die Spulen doch auch geht, oder?
1: Ja, aber das ist komplexer definitiv. Ja, ja, also also okay. definitiv komplexer, weil man halt in Echtzeit diese Challenge-Response von dem, von dem Chip machen muss. Ja, okay. Also freue ich mich drauf, dass, ja, ich dass da ein bisschen mehr Legacy jetzt den Bach runtergeht. Ja,
0: finde ich super, dass Mastercard da den ersten mhm. Schritt macht, ne? Ja,
1: definitiv. Also äh, ich denke, Visa wird dann auch äh, relativ schnell äh, nachziehen. Dann kommen wir jetzt wieder zu einer nicht ganz so schönen äh, News. Es gibt da eine Programmiersprache, eine, eine unglaublich ähm, kreative Programmiersprache. Pearl?
0: Achso, ich dachte jetzt Robert Carroll.
1: Nee, Perl. Ah. Ja, Perl.
0: Ja, habe ich schon
1: gehört. Ja, genau. Ist eine Programmiersprache, mit der man Dinge tun kann. Und da hat sich jetzt das komplette, ähm, die komplette ähm, ja, Community von denen, die Perl entwickeln und managen, zerlegt. Wegen ganz großen Streitigkeiten. Okay. Nicht so schön. Ähm, da muss es wohl ein paar ego Ego-Manen gegeben haben, die in den Mail, in den, ähm, den Mailinglisten listen amok gelaufen sind. Und ähm, ja, auch für rassistische ähm, Kommentare und auch rassistische Commit-Messages immer zu haben waren.
0: Okay. Und ähm,
1: das ist jetzt offensichtlich nicht mehr so, weil ähm, ist es ist niemand mehr da. Ähm, <lacht> und das macht jetzt offensichtlich auch der Perl-Community ordentlich Probleme, die müssen sich jetzt neu strukturieren. Also, ja, oder das,
0: einfach eine andere Programmiersprache benutzen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie, wie groß das jetzt zum Problem wird, weil. Ja,
0: es passiert ich, viel auf Pearl, ne?
1: Es passiert viel auf, Perl. auf
0: was ist, Auf was passiert denn Homebrew?
1: Ähm, ich glaube auf Ruby, aber ich, ah. wenn mich nicht alles täuscht, sind noch Teile von Git auf Pearl, soweit ich weiß.
0: Uiuiui. Naja.
1: Also von dem, von dem, ich äh, meine, Git ist offen spezifiziert, aber ich glaube tatsächlich, dass so die, das klassische Git Binary zumindest noch Teile in Pearl hat. Das wird noch interessant. Es ist schon eine spannende Geschichte, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Pearl war noch nie dafür bekannt, dass es besonders äh, demokratisch zugeht. Aber jetzt hat das wohl das fast zum Überlaufen gebracht. Äh, schade.
0: Ja, schade, schade. Aber jetzt
1: kommt der Code der Woche. Ihr freut euch! Ja, der Code der Woche ist super. Wir machen vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen schneller, weil wir ja, sind genau. über der Stunde.
0: Du hast da zwei drin, wir nehmen aber nur den wir ersten, wir oder? Wir nehmen den ersten, ja, nehmen genau. Nächstes Mal
1: schon wieder an. Ähm, es war tatsächlich ähm, ein ganz praktischer Fall. Und zwar hatten wir, ähm, wie war, wie war die Geschichte? Wir hatten den, genau, wir waren in einem Geschäftsmeeting ja, genau. mit einem Geschäftspartner, der für uns äh, eine Framework-Komponente entwickelt und bereitstellt. Und wir hatten dann in der Diskussion, kam dann auf, hey, löst das doch mit, was war es denn? Website? Service Worker. Service Worker, genau. genau. Löst das doch mit Service Worker. Könnte man doch mit äh, Service Worker. Und wir haben uns dann gefragt können wir das denn benutzen? Genau. Also wird das von allen Browsern unterstützt. Und dann war der alle ganz überrascht, dass ich auf eine Seite gegangen bin, die da heißt
0: caniuse.com can
1: und habe dann da einfach Service Worker eingegeben. Und dann wird an einer wunderschönen Tabelle ganz genau versionsspezifisch gezeigt, für welchen Browser man es verwenden kann und für welche nicht und weil man ähm, weil man da auch gerne in Farben denkt wird also, es sogar rot angezeigt also man sieht dann sehr schön welche Versionen unterstützen jetzt in diesem Fall Service Workers und welche nicht
0: zum Beispiel der Inter Internet Explorer benutzt er kann das nicht aber der benutzt auch keiner mehr
1: genau und man kann sogar drei Ansichten machen und das finde ich relativ ähm, Nice, dass man sagen kann, man kann die aktuellen Versionen aufeinander alleinen. und dann sieht man zum Beispiel relativ schön, dass Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, also alle wichtigen, diese in der aktuellen Version ist, unterstützen. Man kann sich aber auch usage-relativ dann die Versionen anzeigen. Und das ist relativ schön und das sieht man dann sehr, sehr schön, dass äh, fast ein ganz das ganze Bild grün ist. Das heißt, auf die paar Prozent, die jetzt irgendwie noch mit dem alten Obera Mini unterwegs sind, auf die kann man verzichten.
0: Genau, man kann sich sogar angucken, wie viel Usage Percentage of all Users global das nutzen können. Das steht dann einfach da drüber. Da steht genau. zum Beispiel
1: 95 Prozent einfach. Richtig, das heißt, wir wissen jetzt, okay, Service Workers, dieses Feature können 95 der Benutzer, die unsere Software verwenden, zumindest wenn man jetzt von einer Nicht-Enterprise-Kundschaft ausgeht, benutzen und damit ist das cool für uns. Ja,
0: also außer die sind irgendwie alle auf Internet Explorer getrimmt,
1: aber dann haben die auch schon alle, all hope is gone. Genau, man kann dann, das finde ich auch noch relativ cool, man kann dann auch einen, echten Test machen mit BrowserStack.com, das ist ein kommerzielles Tool tatsächlich und mit äh, BrowserStack.com, die starten dir dann einen Browser in so einer VM und du kannst dann das Feature in Farbe und Echt tatsächlich testen. Ja, cool. Also äh, wer mit Webtechnologien arbeitet und sich oftmals die Frage stellt, vor allem so Management-Entscheidungen treffen muss, hey, können wir das jetzt verwenden oder nicht, use.com äh, super tolle Sache. Mega. Dann kommen wir zum No-Code der Woche. Ich habe mir was Lustiges gekauft.
0: Genau, auch schon wieder ewig her.
1: Ewig her, aber ähm, es ist
0: immer noch lustig. Wir haben es in der Firma benutzt, auch schon. Ja, tatsächlich, äh,
1: es hat tatsächlich nichts mit Informatik zu tun. Ähm, ich bin deswegen ja, ist auch
0: der No-Code der Woche. Deswegen, ja, tatsächlich, das macht da
1: so unglaublich <lacht> viel Sinn. Ähm, die... Ich bin ja so ein, so ein Tasteninstrument-Mensch und kann eigentlich nur Dinge spielen, die mit Tasten zu tun haben, aber auf Dinge rumklopfen kann irgendwie jeder. Und da gibt es ein wunderschönes Schlaginstrument, das sehr niederschwellig ist und gar nicht mal so schwer und irgendwie tausende von Euro kostet, nämlich ein Cajon. Genau. Man schreibt es Cajon und das ist einfach eine Kiste auf, die sitzt man drauf und es macht bumm, tschak.
0: Also habt ihr bestimmt schon gesehen bei irgendwelchen Akustikshows oder so. Nee, wenn, äh, kennst du nicht diese, diese B-Rolls, äh, äh, Stock-Footage, wo irgendwelche Hipster um ein Feuer rum ja, genau, einer hat eine ja. Gitarre und einer
1: sitzt immer auf einem Kachon. Einer sitzt immer auf dem Kachon, ja. Und derjenige, der auf dem Kachon sitzt, hat meistens auch so ein hipster dude wie ich ja, gerade. Ja,
0: ja. Ja. Oder oder so, so ähm, Curly, Curly Hair mit so einem Fedora oder so auf.
1: Ja, 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 ja definitiv, ja, ja, genau. Ja. <lacht> Oder vielleicht das, das Hemd offen ein bisschen und Ja, so. ja, genau. Flipflops genau. an. und Ja, Flipflops ja.
0: und halt unter dem Hemd nichts drunter. Ja. Einfach so, dass man sein, ja. sein bisschen so dieses Sixpack sieht. Aber er hat er hat keins, nur so einen Ansatz. Ja, aber... Ja. Und
1: eine kurze Hose hat er an. Kurze Hose, ganz ja, wichtig. Ja. Und er strahlt einfach Freiheit aus. Ja, genau, ja.
0: genau, genau. Und er raucht jeden zweiten Tag Weed. Definitiv, ja. ja. Also
1: ich glaube, das geht einher mit dem mit dem äh, Schlagen auf dem Kachon <lacht> ähm, ich habe da jetzt ein sehr gutes gefunden und das möchte ich empfehlen, weil das kann nämlich nicht nur Boomchucks, sondern das hat noch so einen Snare-Teppich drin.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Das hört sich
1: ziemlich cool an. Also man hat dann sozusagen eine Bassdrum drin, wenn man weiter unten schlägt und man hat dann oben nochmal so einen leicht raschelnden äh, Snare-Klang wenn man oben auf den nicht ganz so fest angeschraubten Teil draufschlägt und da sind auch so ein paar Glöckchen dran und das Schöne ist, man kann diesen Snare-Teppich wenn er einem wirklich auf den Zeiger geht, auch einfach ziemlich easy raus machen ja. und ähm, finde ich ziemlich cool äh, kostet so um die 120 Euro und ist jeden Cent wert also wer sich äh, niederschwellig mal mit Schlaginstrumenten auseinandersetzen möchte, vielleicht auch, weil man noch nie ein Schlaginstrument gespielt hat oder weil man ab und zu mal in einer Akustik-Kombo ein Schlaginstrument braucht, ist das definitiv ein Must-Have. Cajon kommt ursprünglich aus Kuba, ist so ja eines der traditionellen Schlaginstrumente dort und macht echt Bock. Jo. Cajon von Schlagwerk Two-in-One. Eine Empfehlung wert. Äh, ich bin offen für Endorsement.
0: Ja. Schlagwerk, Weil bitte. Ich
1: bin der, der, der beste caron spieler natürlich. Genau. Wir können auch Denn. mal.
0: Jetzt cutten wir einen Ausschnitt von Markus, wie er Caron spielt, rein. Nee, ich habe keinen Bock drauf. Das war ein Witz.
1: Also, weißt du, dann muss man wieder einpegeln und Schlagzeug abnehmen. Das ist echt ja, ja, an. das ist auch ist immer. Wir haben
0: jetzt. auch keinen snare Irgendwie ja, Mikrofon das, und. Ach, das, das, ist ist das da Aber wir
1: haben jetzt tatsächlich. Die nächste Folge wird ein Experiment.
0: Ja, genau. Wir machen die nächste
1: Folge wird ein Experiment. Soll ich sagen so on the road? Ja, genau. Also wir werden ähm, ja nicht zu viel sein. Nicht oder? zu viel. Also wir wir haben vor am äh, Wochenende mit der deutschen Bahn in eine die größte deutsche Stadt zu fahren und werden dann wahrscheinlich spontan aufs Auto ausweichen müssen, weil Ja, eher ja nicht spontan. Ein Herr Wieselski meint, man müsste mal die die die. Wir diese, machen den längsten den längsten Streik.
0: <lacht> Überhaupt. Genau dann
1: wenn, wenn hier Markus und Lukas wieder äh, die also gehen. Ist es ist auch
0: tatsächlich so. Also am zweiten fangen die an und am dritten fahren wir. Also perfekter da kann es eigentlich auch nicht sein.
1: Ja, es ist ein bisschen, bisschen ungünstig. Also ich glaube, wir müssen definitiv mehr Autos fahren. Ich glaub, ja, ich denke auch.
0: Irgendwas. Also wenn die schon sagen, die, da, da tut sich nichts und die kündigen den längsten Streik überhaupt an, dann wird da sich nichts bewegen, ja. 100% und nicht. Und das,
1: was sich bewegt, ist überfüllt und fährt irgendwie mit drei Stunden Verspätung durch die Gegend. Ja,
0: Gänge. aber das Ding ist, wir fahren dann wahrscheinlich auch mit drei Stunden, weil alle dann mit dem Auto fahren Ja, müssen. Und in
1: Leipzig ist eine riesige Baustelle. Aber da kommen wir dann, ähm, jetzt wissen wir, wohin fahren wir. fahren nach Berlin und wir werden tatsächlich mal versuchen, einen Podcast komplett mobil aufzunehmen. Ja. Das heißt, direkt immer Eindrücke hier... Ähm, so, wir sind jetzt. Hallo, meine Lieben. Wir sind jetzt hier. Die habe ich vom DM hier gekauft. Hier genau. Wir sind jetzt hier oder? gerade in
0: Berlin und jetzt haben wir hier die direkt die, von der Fashion Week die, die Freiheitsstatue. Ja, ja. Genau
1: so. Und wir machen das mit einem rote Wireless Go und iPhones tatsächlich. Das sagen wir dann da. Ja, aber das sagen wir dann alles dort, wie das genau, dann funktioniert. Genau. Das ist dann der No-Code oder was das weiß ich.
0: Der, jetzt genau. ciao. Tschüss, wir, Lukas. Ciao, Markus.
1: Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass wir Menschen suchen. Ja,
0: wir suchen Menschen und immer, immer Menschen. wir brauchen äh, Geld äh, bei mircoffee.com slash Code Culture äh, ja, ja, üblich halt. Ach, scheiß drauf.